0: Lebe jetzt gesund und vital, der Podcast von Burkhard Groß für alle, die mehr Gesundheit und Vitalität in ihr Leben bringen wollen. Schön, dass Du da bist. Ich wünsche Dir viele neue Erkenntnisse und Spaß beim Hören. Und jetzt geht's auch schon los. Willkommen zur nächsten Folge meines Podcasts Lebe gesund und vital. Diese Folge und auch die nächsten Folgen geht es um deinen Kopf, besser gesagt, was in dem Kopf passiert. Und zwar Abnehmen und Psyche. Was hat das Abnehmen denn mit der Psyche zu tun? Und dazu habe ich zwei super kompetente Gesprächspartner, die Katharina Grimpmann und den Uwe Hampel, mit denen ich äh, ja gemeinsam Gespräche führe über verschiedene Themen, die mit dem Mindset, mit dem Kopf, mit den Gedanken, also mit deiner Psyche zu tun haben. Was hat denn jetzt wieder Abnehmen und Eigenverantwortung oder Ernährung mit Eigenverantwortung zu tun? Welche Rolle spielt die Eigenverantwortung im gesamten ja, Themenbereich des Abnehmens, der Ernährung, des Essens, des gesunden Essens? Das kläre ich jetzt gleich mit meinen Kollegen. Also, bleibt
1: dran! Ja, herzlich willkommen zum Gesundheitstalk Abnehmen und Psyche. Unser Thema ist heute äh, im Kontext Gewichtsreduktion, gesunder Ernährung. Die Überschrift ähm, Eigenverantwortung. Also wir wissen ja, dass jeder Mensch für sich selbst verantwortlich ist. Es sei denn, er ist noch nicht volljährig, dann übernehmen das natürlich die Eltern. Aber ab dem 18. Lebensjahr ähm, sollte eigentlich jeder Mensch für sich ähm, die Verantwortung übernehmen. Das gilt auch für die Gesundheit und natürlich insbesondere für das Körpergewicht und die Ernährung. So. Jetzt gibt es ja ganz, ganz viele Firmen, die uns vorschreiben, was gut für uns ist, was schnell geht, was nicht so schnell geht und so weiter und so weiter. Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, wir kennen sie alle, ja, die davon leben, dass die Dinge wunderbar schnell verfügbar sind. Also jeder Mensch in Deutschland kann bessere Hamburger machen als McDonald's, aber trotzdem verkauft McDonald's mehr. Das muss ja irgendwie einen Grund haben. Ja? Okay. Ähm, die Frage ist also, wie komme ich in die Eigenverantwortung? Ähm, was muss ich tun? Ähm, weil das wird keiner für mich übernehmen. Also was muss ich tun, um eigenverantwortlich meine Gesundheit zu pflegen, mein Körpergewicht zu regulieren und so weiter und so weiter. Was sagen die Experten dazu? Wir oh, sind Experten. <lacht> <Ja>.
2: Okay,
1: Schweigen. <lacht> ja, also aus meiner Sicht hat Eigenverantwortung natürlich erstmal etwas mit Motivation zu tun. Also was motiviert mich überhaupt? Ja. Was motiviert mich, die Verantwortung für meine Gesundheit zu übernehmen? Bei mir war es damals der Schritt in die Selbstständigkeit. Ich habe mit 23 Jahren, 23, 24 Jahren, ähm, habe ich mich mit einem Fitnessunternehmen selbstständig gemacht in Hannover. Und äh, meine Überlegung war damals immer: mh, Wenn du jetzt krank wirst, dann hast du ein echtes Problem. Mhm. Weil ich musste alles selbst machen. Also ich hatte wieder Mitarbeiter, Trainer und so weiter und so weiter. Ich habe selbst die Reinigung äh, durchgeführt, weil ich mir damals in den ersten Jahren keine Mitarbeiter leisten konnte. Ähm, also krank werden durfte ich nicht. Mhm. Ja, insofern habe ich auch so gefährliche Dinge wie Skifahren, äh, Rollerskating, das war damals gerade hip und so weiter, Motorradfahren habe ich alles sein gelassen. Und ich habe mich äh, ernsthaft um meine Gesundheit bemüht. Also ich habe mich gesund ernährt. Natürlich habe ich trainiert und so weiter. Aber ich konnte mir eine Krankheit einfach nicht erlauben. Ja? Also mein Motivator war damals die Selbstständigkeit. Mhm. Ja? Und dann habe ich das einfach so beibehalten. Die
2: Motivation oder der Motivator ist, glaube ich, also für viele Menschen auch... Äh, ja, eigentlich so dieser Kernpunkt auch der Eigenverantwortung, das war jetzt bei dir, Uwe, die, die Selbstständigkeit. Ich erlebe das auch immer wieder, dass Menschen auch sagen, ja, meine Familie ist mir wichtig, ich kann mir nicht erlauben, krank zu werden. Also das ist, glaube ich, schon schon, schon die wichtigste treibende Kraft, die
0: Motivation. Ja, das denke ich. Ich, ich glaube, dass bei, der, da, bei dem Thema Eigenverantwortung wir auch in einer Gesellschaft leben, wo diese Eigenverantwortung gern mal außerhalb geparkt wird. Also äh, gerade in Sachen Gesundheit, wir haben ja ein äh, Gesundheitssystem oder eher ein Krankheitssystem, wenn man mal genau hinter die Türen schaut. Und äh, für alles gibt es ja irgendeine Art von Versicherung, ob das von der Sozialversicherung über die Krankenversicherung, hast du nicht gesehen, alles ist irgendwie versichert. Und was ich so in den Köpfen von vielen erlebe, bestimmt nicht von allen, ist, das äh, ich muss mich gar nicht selbst darum kümmern, weil dafür gibt es ja jemand. Ja. Und äh, für viele ist, glaube ich, auch die Thematik, das Wort Eigenverantwortung nicht unbedingt positiv belegt, weil wenn ich Verantwortung habe, kann kann ich auch für etwas zur Verantwortung gezogen werden. Und Uwe, du hast vorhin so schön gesagt, sobald sie 18 sind, sind sie vor dem Gesetz verantwortlich. Eigenverantwortung haben sie davor auch schon. Und äh, ich, ich sehe das äh, auch so, dass Viele, die äh, gar nicht wissen, dass Eigenverantwortung auf der anderen Seite auch bedeutet, ich habe eine super geniale Chance, auch selbst was verändern zu können, ja, aus mir heraus, aus einer eigenen Motivation, die jetzt über eine Krankheit kommen kann über, über, oder über die Angst vor einer Krankheit und deswegen nicht arbeiten können. Ich glaube, da sind sich viele Menschen gar nicht bewusst, dass hier es nicht nur um sagen wir, die Schuldfrage, die Klärung der möglichen Schuldfrage geht, sondern auch um die geniale Chance, was Neues auszuprobieren, zu lernen und auch das Thema Gesundheit in die eigenen Hände
1: nehmen zu können. Hm. Ähm, es ist ja eigentlich ein, ein also sich weiter, sich weiter zu entwickeln, ist ja ein Grundbedürfnis. Ähm, man nennt das Individuation. Und immer wenn dieses Grundbedürfnis sich nicht ausleben kann oder unterdrückt wird, können äh, auch ernsthafte psychische Probleme entstehen? Ja, also, äh, jemand, der sich äh, geistig und körperlich beziehungsweise äh, beruflich nicht weiterentwickelt, nicht weiterentwickeln kann, obwohl er es gerne möchte. Ja, da spricht man ja dann von, von diesem Bohr-Out oder so ähnlich, mhm. ja, weil eben äh, eine Unterforderung stattfindet, ähm, die sich irgendwie in dem. Ähm, auch in der Weiterentwicklung dann bemerkbar macht. Also wenn du dich dein Leben lang weiterentwickelst, sowohl geistig, äh, gut, körperlich ist dann irgendwann ähm, äh, sind da Grenzen gesetzt, aber wenn du dich auch von deiner Persönlichkeit weiterentwickeln kannst, ähm, dann kommst du eigentlich gar nicht in diese in diese Zwickmühle rein, dass du die Verantwortung abgibst. Ja. Aber das muss ja auch irgendwie ähm, muss der Mensch das ja entweder lernen oder durch einen dummen Zufall, bei mir war es damals die Selbstständigkeit, ähm, dahin geführt werden. Ja, weil das kann ja auch eine sehr nette Sache sein, beziehungsweise gibt dem Leben eigentlich erst den Sinn. ja, also Es ist eine Frage der Sinnfindung. Wenn du diese Verantwortlichkeit eben nicht hast, dann kann es dir passieren, dass du in, dem, in deinem Leben gar keinen Sinn mehr kennst. Also warum soll ich denn morgens überhaupt aufstehen? Ja. Das ist doch alles da. Ich kriege mein Hartz IV überwiesen, ja, das reicht zum Leben. Ähm, Essen ist ja sowieso da. Ja, wenn ich Hunger habe, dann rufe ich einen Pizzadienst an oder wie auch immer. Ja, also was motiviert mich, morgens aufzustehen? nichts mehr. Das nennt man dann in der äh, Pathologie Depression, mhm. ja, wenn mich nichts mehr motiviert.
2: Ja, aber das ist ja dann schon pathologisch, ja. eine Depression.
1: Also dann, ja, dann das ist jetzt der Extremfall. Ja. 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 Mhm. Aber wenn ich keine, wenn, wenn mir meine, ähm, wenn diese drei Grundbedürfnisse, Sicherheit, Zugehörigkeit, persönliche Weiterentwicklung, wenn die unterdrückt werden, das macht depressiv. Wenn du dich persönlich weiterentwickelst auf allen Ebenen, dann kannst du gar nicht depressiv werden. Das wird dir gar nicht gelingen. Das geht gar nicht. Ja.
2: Katharina. Ja, ich glaube also bei Depressionen, da gibt es also glaube ich auch äh, sehr unterschiedliche äh, Mechanismen, die die also eine Depression auch entstehen lassen. Ich glaube, das kann man gar nicht so allgemein sagen, dass wenn du dich nicht weiterentwickeln kannst, dass dann eine Depression dann nicht entsteht. Oder vielleicht ist das einer der Trigger, aber da gibt es, glaube ich, sehr unterschiedliche Entstehungsmechanismen.
1: Ja, es gibt neurotische Depressionen und somatische, ja, Also die durch den Körper entstehen, somatisch oder neurotisch. Neurotisch beruht auf einem Konflikt zwischen Verstand und Emotionen. Das heißt, wenn, wenn beides nicht im Gleichgewicht ist. Ja. Ja? Aber generell wirst du bei allen depressiven Menschen beobachten, das Einzige, was die machen, die beschäftigen sich mit sich selbst. Das ist richtig. Ja? Die sind hm. nur noch bei sich ja. und haben an der Außenwelt gar kein Interesse mehr. Mhm. Und das ist ja das Typische äh, bei einer äh, Depression, also bei einer neurotischen Depression, ähm, du schaust in den Schatten, nicht ins Licht. Ja. Du suchst nur danach, was nicht funktioniert. Mhm. Und wenn du, diesen, ähm, wenn du dieses Muster hast, dann kannst du dich gar nicht weiterentwickeln. Mhm. Versuch dich mal weiterzuentwickeln, wenn du nur in den Schatten schaust. Oder andersrum, wenn du dich weiterentwickelst, Schaust du nicht in den Schatten? Also das eine schließt ja das andere aus.
0: Mhm. Ja? Kriegen wir die Kurve jetzt wieder zum Thema Ernährung, weil wir haben ja keine, wir wollten ja. über Depressionen sprechen, über alles, sondern wir wollten ja auch das Thema Eigenverantwortung in Verbindung mit Ernährung. Und ich glaube nicht, ich glaube, ich bin mir sogar sehr sicher, wenn ich so die Generation mir betrachte. Ja, ich bin jetzt 57 und wenn ich bedenke, wie der Umgang meiner Eltern mit mir. Ja, oder mit meinem Bruder. In der Generation, ich bin bin so ein Babyboomer, 64 geboren. Wenn ich das mal vergleiche mit dem, was ich heute erlebe, ich mache mir manchmal den Spaß und fahre morgens zu Beginn der Schulzeit, Grundschule, mit dem Fahrrad an der Grundschule vorbei. Ja. Wie viele Eltern einmal mit dem Auto dahin fahren, ja, und wo das Risiko, dass du vom Auto überfahren wirst, von den wegfahrenden Eltern schon relativ groß ist, aber vielmehr der Punkt, dass die Kinder, ja ein Vorbild haben, das sind meistens die Eltern. Und die Eltern schon dieses Thema Eigenverantwortung überhaupt nicht mehr vorleben. Die Kinder auch nichts eigenverantwortlich machen lassen, mal ganz hart gesprochen. Alles wird entsprechend den Kindern ja, abgenommen. Entscheidungen werden abgenommen. dass Sie sich bloß nicht verletzen. Das Risiko, dass ein Kind geklaut wird oder irgendwie was auch immer, ja, das muss ja riesengroß sein, obwohl es tatsächlich, wenn man die Statistiken anschaut, gar nicht größer ist. Ja. Aber so dieser, dieser Grundpunkt, dass in dieser Gesellschaft eine riesengroße Angst besteht, speziell auch bei den Eltern, dass diesen Kindern in der offenen Wildnis der Städte irgendetwas passieren kann, wenn sie selbst nicht dabei sind. Und dieses Verhalten sehe ich auch in Richtung Ernährung. Mhm. Ja, wo tatsächlich dann auch schon bei, wir hatten es glaube ich schon mal in dem Thema, bei einem siebenjährigen, achtjährigen auf den BMI geschaut wird, ein Kind, was mitten im Wachstum drin ist, was mal, mal Streckung hat, dann geht es wieder auseinander und dort schon der BMI verglichen wird mit irgendwelchen Schwachsinnsstandardtabellen, die irgendjemand mal erstellt hat und dieses Kind dann schon danach gemessen wird und danach schon etwas in den Kopf eingepflanzt bekommt, dass es nicht okay ist. Und das ist mal so ein Extrembeispiel, das wird auch nicht ja. die letzte sein.
1: Ja? Meinst, du, meinst du damit, dass so die, die, die Natürlichkeit verloren geht? Ja, also die Natürlichkeit
0: geht verloren und das hatte ich vorhin auch gemeint, dass wir in, in dieser Gesellschaft, es gibt doch für alles, was passiert, gibt es irgendjemand, der per se schon mal dran schuld ist. Der Einzige, der es meistens nicht ist, ist der, der dich morgen in Spiegel anschaut. Ja, wenn ich irgendetwas mache, wir haben teilweise so Schwachsinnsideen wie null Fehlerziele, kenne ich aus der Industrie. Ja, Wenn wir Menschen keine Fehler mehr machen dürfen, dann werden wir nicht lernen. Dann werden wir auch nicht lernen, was es bedeutet, zu handeln, vielleicht was verkehrt zu machen mhm. und da, da einfach mal ein Gespräch zu führen, gar nicht mal um das Thema Schuld zu sprechen. Aber dieses, diese Angststeuerung, ja, ob über die Versicherung, über die Kirche, über alles Mögliche, alles, was wir Gesellschaft nennen, die ist für meine Begriffe oder spürst vielleicht einfach nur stärker viel viel stärker geworden na? und egal wo du hinguckst das heißt ja immer oh, mach das nicht mach jenes nicht du könntest ja ja und die Leute wissen gar nicht mehr oft, oftmals gar nicht mehr was bedeutet eigentlich tatsächlich Eigenverantwortung erstmal primär für ihren Körper für ihr Dasein selbstverantwortlich zu sein und auch auch zu schauen was kann ich meinem Körper äh, mental vom Essen her von Sport her und so weiter denn Gutes tun, damit es mir gut geht. Diese, diese Verknüpfung, glaube ich, ist teilweise verloren gegangen. Mhm.
1: Mhm. Ja, aber sie entsteht ja jetzt gerade wieder neu oder wat, seit vielen Jahren schon äh, in dem fitness -Boom. Ja, Also wenn ich mich mit jungen Menschen unterhalte, die ich so im Fitnessstudio ähm, äh, spreche, dann haben die schon ein Interesse an ihrer Ernährung. Gut, das ist vielleicht auch ein bisschen überzogen. Wir ja. gucken dann auf, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Eiweißenzyme, glaube ich, das noch irgendwas von gehört.
0: Geht es, geht es um etwas Nachhaltiges? Geht es darum, dass tatsächlich Sie erkannt haben, dass Sie mit der Ernährung eine der größten Grundlagen sicherstellen für Gesundheit und Fitness? Bei den Jüngeren, ohne denen zu nahe treten zu wollen. Es gibt bestimmt welche, bei denen ist das so, aber es ist doch hier. Als, als Mann, du musst kräftig aussehen, ja, Frauen genauso, ja, es muss definiert sein. Es wird trainiert darauf, dass die Oberschenkel entsprechend keine Falten haben, der Hintern keine Falten hat und, und, und. und aber tatsächlich, dass das eine Grundlage der Gesundheit ist, steht das im Vordergrund, ich glaube nicht.
2: Ich glaube, da gibt es Unterschiede auch. Also ich sehe also jetzt mit der Verantwortlichkeit, also jetzt bei den jüngeren Leuten schon, also so eine, so eine Kehrtwende, also auch hin zu, zu einer Eigenverantwortlichkeit oder auch zu einer Verantwortung für, für die gesamte Gesellschaft. Ich denke da jetzt nur an Fridays for Future, die dann wirklich auch... Also das gab es eigentlich so extrem, also in vorhergehenden Generationen nicht, vielleicht in den 68ern, die dann auf die Straße gegangen sind oder in der Friedensbewegung noch. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch, ja, also Menschen, die abnehmen wollen, nicht weil es jetzt gesund ist, sondern weil sie jetzt also irgendwie jetzt im Sommer eine Bikini-Figur haben wollen oder ein Waschbrettbauch oder sonst was und äh, ja, das also da gibt es so, so verschiedene
1: Strömungen. Ja, ja das glaube ich auch, dass es verschiedene Strömungen gibt. Aber vielleicht nochmal zurück ähm, zum, 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 ähm, ja, zum Bereich Motivation. Ich denke, wenn du äh, ins Handeln kommen möchtest, brauchst du ein Motiv. ja Also entweder möchtest du irgendwo hin Mhm. Oder du möchtest von etwas weg. Also ich wollte damals nicht krank werden, weil ich mir das einfach nicht erlauben konnte. Ja. Ja. Mhm. Das hat mich auch motiviert, etwas zu tun, ja. ins Handeln zu kommen. Mhm. Ähm, und Motive ähm, kommen entweder von außen, ähm, also zum Beispiel äh, war es ja bei mir so, ich wollte nicht krank werden. Mhm. Ansonsten äh, wäre meine unternehmerische Laufbahn zu Ende gewesen. Mhm. Ja, also Druck von außen. Ja, du hast ein Ziel gesetzt oder eine Entscheidung getroffen, äh, dich selbstständig zu machen, Geld zu investieren in ein Unternehmen und so weiter und so weiter. Jetzt musst du das erstmal am Laufen halten. Also kannst du dir das gar nicht erlauben, krank zu werden. Ja. Das ist ein Motiv, ein starker mhm. Motivator. Und da ist der Motivator Angst. Mhm. Ja, also Angst davor dein Unternehmen zu verlieren. Das kann funktionieren, es gibt aber auch andere Motivatoren und diese anderen Motivatoren, die müssen mit einem Bild verknüpft sein. Da nehme ich immer diesen, dieses Wörtchen Motiv. Ja? Also was hat jetzt der Mörder für ein Motiv? Ja. Ja? Wenn du, wenn der, wenn der wenn eine Person kein Motiv hat, wirst du nicht als Mörder oder als, als, als Verbrecher Entsprechend äh, angeklagt oder wie auch immer. Also der Kriminalist sucht ja auch immer nach einem Motiv. Und ich glaube, dieses Motiv, ein Motiv brauchen wir auch, wenn wir in die Eigenverantwortung gehen.
0: Ja, was habe ich davon?
1: Also entweder Angst ja, oder was habe ich davon? Genau. Ich möchte einen schönen Körper haben, einen leistungsfähigen Körper. Das kann ich ja bildlich ähm, kodieren. Also ich kann mir da ein Bild von machen, ja, von ja. meinem eigenen Körper oder wie auch immer. Und das motiviert mich dann, die Eigenverantwortung für dieses Ziel zu übernehmen. Weil wer, sonst, wer soll es denn sonst machen? Ja, ja. So, und das bringt mich dann in die Eigenverantwortung ja. zum Beispiel. Oder ich verknüpfe mich mit einer höheren Vision, einer Idee. Ja, ich werde meinetwegen, ich sage jetzt mal irgendwas, ich werde Vegetarier, dann verknüpfe ich mich ja mit dieser Idee, mich vegetarisch zu ernähren. Aus welchen Motiven auch immer, sei es jetzt um ähm, das Leiden der Tiere zu beenden, bla 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 bla. bla. Ja, also ver verbinde ich mich mit der Idee der vegetarischen Ernährung oder der veganen Ernährung. Und das ist mein Motiv, das ist mein Antreiber dann sozusagen, mich so zu verhalten, also die Eigenverantwortung zu übernehmen. Ja? Also wir brauchen Motiv, Angst, also Druck. Oder eine Verknüpfung zu irgendeiner Idee. Ja. Ja. Wenn ich das nicht habe, ähm, nicht, wenn ich jetzt nicht eine, eine dieser, drei, äh, dieser, dieser, dieser ja. drei Kategorien erfülle, äh, dann kann ich nicht in die Eigenverantwortung gehen, aus meiner Sicht. Das,
0: das genau. ist für mich wie ein fehlender Wegweiser. Das heißt, ich steige ja auch, wenn ich ein Taxi einsteige, sage ich dem Taxifahrer, wo es hingeht. Ja. Entweder fahre ich von etwas weg, weil ich weg will, dann sage ich, ich fahre jetzt einfach mal weg oder aber ich fahre irgendwo hin. Ja? Und derjenige, der so mal weder einen Antrieb hat aus Angst, der kein großes Ziel hat, ja, der keine große Motivation hat, der sitzt halt einfach nur im Taxi rum, bis der Taxifahrer ihn rausschmeißt, um es mal als, als Metapher zu sagen
1: ja weil er das nicht mehr bezahlen kann. Ja,
0: ja und das, und das ist so, so der Punkt. Und diese, diese Motivation, das, ist, das merke ich auch im Coaching. Das ist mit einer der, der ersten Punkte, die ich mit meinen Kunden mache, ist, äh, sich zu fragen, wie wäre es denn, wenn es gut wäre? Mhm. Wie sieht es aus? Ja? Wo, wo bist du dann? Befindest du dich hier? Wie fühlst du dich? Auch das Thema Gefühle, das haben wir gar nicht angesprochen. Ein gutes Gefühl, gutes Körpergefühl, weil ich einen schönen Körper habe, ja, diese Gefühle machen unheimlich viel aus, verknüpft mit Bildern, ja, visuell das Ganze auch darzustellen, um als Motivation da zu sein. Und auch immer wieder in das Gefühl reinzugehen. Nicht nur einmal ein Bild zu haben, sondern dieses Bild begleitet dich. Das ist ein Teil von dir. Es ist da, wenn du morgens aufstehst. Du siehst das Bild und ich kann man kaum noch bremsen, weil du die Erreichung dieses Zustandes, das
1: möchtest du äh, mal
0: vorantreiben und möglichst mit Power vorantreiben, dass du bald dort bist.
1: Ja, du kannst auch über, über, über Emotionen gehen, also über Gefühle gehen. Das kann auch ein Motivator sein. Zum Beispiel das Gefühl zu haben, zu laufen. Also wenn du jetzt joggen gehst. Das ja. Gefühl zu haben, also wie sich das anfühlt und so weiter. Oder Krafttraining, das Gefühl zu haben, wie deine Muskulatur stärker durchblutet wird und so weiter. Und so weiter. Das ist ja. natürlich auch ein Motivator. Ähm, ja, habe ich vergessen. Stimmt, danke für die Ergänzung. Mhm. Also Bilder, Gefühle, äh, Angst mhm. oder Verknüpfung mit einer höheren mhm. Idee. Ja. Mhm. Mhm.
0: Und darin liegt ja dann auch schon die Lösung auch. Ja? Also wir haben ja nicht mehr den Segelzahntieber, der uns jetzt durch die Gegend treibt. Ja? Da ist der Motivator das Thema, ich überlebe. Ja? Für,
1: für weglaufen. Für Weglaufen,
0: genau, ja. ja. Ich denke, das ist auch somit eines der Punkte für diejenigen, die jetzt noch nicht depressiv sind, auf einem guten Weg dorthin sind, auch mal zu sagen, okay, was ist denn das, das größere Ziel, was sie erreichen möchten, egal wie das aussieht. Sich überhaupt mal Gedanken darüber zu machen, gibt es etwas, was ich gerne erreichen möchte? Ja. Und da vielleicht auch noch zu schauen, gibt es auch Sachen, die kann ich auch alleine erreichen, ohne dass die ganze Gesellschaft mich ständig vor sich herschiebt. Auch das ist nämlich so eine Thematik. Was kann ich denn als Individuum alleine hinkriegen? Und die Möglichkeiten sind ja sehr, sehr vielfältig. Da gibt es ja auch unheimlich viele Varianten, wie das geht. Und das sind für mich schon mal Fragen, die, die auch derjenige, der das jetzt hier hört, ja, sich vielleicht auch mal selbst stellen kann, wenn er gerade in einer Phase ist, wo alles scheiße ist. Jetzt gerade bei Corona sitzen viele zu Hause. Die Kids gehen einmal auf den Sack du darfst nicht raus, es gibt keinen Sportverein, wir können irgendwo in die Cafés und Bars gehen. Ja, da stellt sich schon manch einer die Frage, was mache ich hier eigentlich?
1: Das ist eigentlich armselig, ne? dass unser Leben davon abhängt, ob Restaurants <lacht> und Cafés geöffnet werden. Ja ja. Ja. ja, ja. Oder ob ich irgendwo einkaufen gehen kann. Ne? So. So. Aber kannst du, kannst du mal, äh, Burkhard, kannst du mal ein Beispiel bringen? Ähm, ähm, du hast ja... Gerade eben gesagt, ähm, sich ein Ziel setzen. Was, was meinst du damit? Also Beispiel.
0: ein Ziel zu setzen. Wenn du jetzt äh, jemanden hast, mal ein Beispiel, der es einfach nicht hinkriegt abzunehmen. Das ist ja unser aller drei Thema. Mhm. So, der hat schon, ich nenne es auch mal Produkte, Weight Watchers gemacht. Der hat alle möglichen Portale angeschaut. Der hat mit Nahrungsergänzungsmitteln gearbeitet. Also alles was auf der Welt gibt, alles was die Diejenigen, die es sagen, die, jedes Produkt ist ja aus Sicht des Herstellers perfekt. Ja, wenn sie funktioniert, ist es der, der Nutzer. Alles probiert, immer wieder abgebrochen, immer wieder, weil die Motivation nicht so groß gewesen ist, weil es teilweise auch sehr kompliziert ist, weil es mit Verboten verbunden ist und weil es mit Einschränkungen verbunden ist. Alles mögliche probiert. An der Stelle wurde dann äh, als Ernährungsberater kriegst du so eine Person. Ich sage dir gleich, bleiben Sie mir bloß weg mit Diät. Das ist das Erste, was kommt nach dem guten Tag.
2: Ja,
0: wo, ich, ja, wo ich dann entsprechend halt auch äh, als, als Icebreaker dann die ganz banale, einfache Frage stelle, wie ist es denn, wenn es gut wäre? Ja, das heißt, was, was ist denn... Diese, diese, diese motivation die brauchen wir ja auch bei unseren Coaches. Wo oh. willst du denn hin? Möchtest du über die Brücke oder möchtest du vor der Brücke sein? Möchtest du fliegen oder möchtest du tauchen? Ja, wenn der Coach das nicht sagt, ich kann das dann ansonsten nur von mir ausgehen, von meinen Motivationen. Die müssen nicht deckungsgleich sein wie die von einem Coach. Oh, niemals, niemals. Ja, Da bin ich dann auch, tat, also ja. da kann ich auch mal so ein bisschen provo provokant werden. Wo ich dann auch sagen: Komm, macht ja nichts. Bist ja jetzt im Fall, wenn eine Frau da ist, bist ja auch nur eine Frau. Ne? Du musst ja gewisse aber nicht machen. Ich weiß, dass ich die damit triggere. Ja? Aber manchmal ist es echt aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung nötig, den Leuten liebevoll mal in den Allerwähltesten zu treten, sie trotzdem im Arm zu halten. Also trotzdem sagen, mhm. hey, du bist safe bei mir. Und jetzt, jetzt lass uns doch mal gemeinsam überlegen, was würde dir denn Spaß machen? Mhm. So. Dann hol doch mal dein imaginäres Fotoalbum raus und sag mal, wie schaut es denn aus? Ich habe so eine Metapher, die funktioniert öfters mal gut, wo ich sage, stell dir mal vor, du sitzt jetzt in Schweden im Haus am See. Die Sonne geht gerade unter, du hast das Getränk, was du am liebsten äh, trinkst, sitzt auf deiner Terrasse, schaust auf diesen wunderbar schönen See, ist Es ist total ruhig, im Hintergrund läuft ein Elch lang. Mit den Bildern können viele was anfangen. Nur ist es jetzt mein Bild, ja, weil ja. ich das schon erlebt habe. Aber was ich damit bei einigen erreiche, ist, dass sie sich auch mal Gedanken machen, ob dieses Haus am See wirklich am See ist oder, oder am Meer oder in den Bergen. Ja. Das heißt, Ich, ich triggere dich schon mal, dass die anfangen, wieder zu träumen, weil dieses Träumen sich mal etwas vorzustellen, was noch gar nicht Realität ist, was vielleicht auch meinen weit, weit weg erscheint.
1: Ja, Burkhard, mach weiter. Ich gehe gleich im Trance. Mach ja, ich weiter. merke das
0: gerade, ja? du bist gerade.
1: Ich bin jetzt gerade am ja. See. Ich bin gerade am See. Ja, und, also, am See. ja Das genau ist klar.
0: der Punkt. Und ich bin mir 100% sicher, egal wen du auf der Welt hast, alle haben irgendeine Vorstellung, die sie persönlich als schön empfinden. Und das ist ja. das Ziel von mir als Coach, das in irgendeiner Art und Weise wieder mal zu erwecken, weil wenn die die da hast, dann kriegen die auf einmal strahlende Augen. Und dann nehme ich sie an die Hand und führe sie weiter.
1: Ja, ja, das ist ganz interessant. Was hast du denn eben gerade gemacht? Du hast mit Bildern okay. äh, gearbeitet. Genau, da sind wir bei den Bildern. Exakt, ne? visualisieren. Ja, ja mhm. genau. Ja. Ähm, haben denn Frauen mehr Eigenverantwortung für den Körper, also es geht ja ums Abnehmen ähm, oder Gesundheit, als Männer, Katharina? Mhm.
2: Ich würde das jetzt so pauschal nicht sagen. Also, was ich hier erlebe, sind das die Frauen, die also sagen, sie haben Familie und wollen also deshalb auch fit sein und deswegen abnehmen, wollen also dann auch, ja, gesund bleiben, wollen auch schön aussehen. Männer lassen sich eher auch mehr durch die Angst leiten. Also wenn so das Damoklesschwert des äh, Diabetes oder des Herzinfarktes über ihnen schwebt, dann äh, ja, sagen sie auch, sie wollen was verändern. Ähm, kann man gar nicht so, ich würde jetzt, ja, ja Männer sehen es auch mehr so aus beruflicher Sicht, dass sie dann fit. Bleiben müssen. Mhm. Also das. Also, ich würde da jetzt sowieso kein Pauschalurteil fällen wollen. Ja.
1: Und mal ganz ehrlich, jetzt als, 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 als Frau, steht das Aussehen mehr im Vordergrund?
2: Ist, also das ein, vielen, ist das ein
1: Motivator?
2: Ja, also bei vielen ist es der Motivator, um dass die dann auch sagen: Also, wenn ich dann so frage, so Sport. Schwimmen oder sowas, nee, also mache ich nicht, da gucken alle. Also das ist schon ganz großer Motivator. Das, aber was mir noch so einfällt, was auch so, so wo uns dann auch so ein bisschen diese Eigenverantwortung genommen wird, ist, also es gibt ja auch für alles ein Pilgerchen und eine Pille, also gegen Cholesterin gibt es Pillen und es gibt ähm, äh, Blutzucker, Senker und es gibt ja weiß ich nicht was, also Blutdrucksenker, und um, ja, wenn dann auch die 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 Leute bei mir dann ankommen, dann frage ich, wie sieht's es aus? So, also mit diesen Stoffwechselwerten, ja, alles in Ordnung. Und dann frage ich, ja, was nehmen Sie denn so für Medikamente? Ja, und dann kommt es dann Cholesterinsenker und so weiter, etc. Und dann denke ich auch, aha, da ist also schon eine ganze Menge, ach, oh, ich nehme ja jetzt was, deshalb ist alles gut. Da muss ich meinen Lebensstil ja nicht unbedingt
1: anpassen. Ja. Dass man ja. das
2: vielleicht ohne, ohne oder mit einer anderen oder mit einem anderen Lebensstil nicht alles einnehmen müsste, das ist erstmal dann nicht so klar oder das wird auch gar nicht so klar
1: gemacht. Ist das denn eigentlich deine, deine Aufgabe da in der Funktion, in den Tätigkeiten, die du ausübst? Aus, äh, also, so Gesundheitsbewusstsein zu fördern?
2: Ja, schon. Also ich glaube, Gesundheitsförderung. Und äh, mir ist das auch wichtig, also auch eine Lebensstiländerung auch zu unterstützen. Mhm. Und da stört mich auch, also, das ist jetzt, ja, diese. Medikamente werden also auch komplett bezahlt von den Krankenkassen und Ernährungsberatung ist leider immer eine Kannleistung oder wird überhaupt nicht unterstützt. Das finde ich also auch nicht, das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal sagen.
1: Ja, das ist, äh, Ja, die Frage ist ja, ähm, äh, wenn, der, wenn die Person da nur hingeht, weil es bezahlt wird, äh, ob das dann Sinn macht. Ja. Da ist auch schon eine drin, ne? Wenn die Personen bekommen, wenn es bezahlt wird. Genau, dann haben wir wieder das Thema der ja. ne, Eigenverantwortung.
2: Die Leute, die ja klar, die Leute, die zu mir kommen, die übernehmen schon ein Stück weit dann Verantwortung, ja. weil die genau wissen.
1: Aber, aber auch erst, wenn das, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist. Ne?
2: Ja, viel. So.
1: Ja. ja, schade, schade eigentlich. Ne? Wenn der Arzt ja. sagt, jetzt. Ja. Ja, da geht auch so viel Lebensqualität verloren.
0: das ist genau das. Uwe. Danke, dass du, dass du das reinbringst. Die, die, die Menschen verstehen, glaube ich, wenn sie es nicht mal erlebt haben, gar nicht, wie schön das ist, wenn du morgens keine Tabletten vor dir hast, wenn du einfach, sagen wir, ob es jetzt ein Tee, Kaffee, was auch immer, bei deinem Frühstück da sitzt, guckst draußen und sagst, wie geil ist das denn jetzt hier, ja? Mhm. Ohne zu überlegen, habe ich jetzt meinen Blutdrucksenker genommen, ja? Wie schaut es aus? Haben wir das Insulin drin? Also mhm. allein diese, diese Abhängigkeiten von einem Pilchen, von irgendwelchen anderen Mitteln, ja, die als Normalität zu akzeptieren. Also ich, ich, bin, ich merke da in mir, da äh, wehrt sich sofort mein Unterbewusstsein und sagt, oh, oh, oh so nicht.
1: Ja. Ja. ja, da bist du auch, glaube ich, ein ganz starker Motivator in dem Bereich. Ne? Da kannst du Leute doch wirklich äh, ja, das, das, motivieren, habe ich den Eindruck. Ja.
0: Und es, ich habe selbst auch gesundheitlich schon so Einschränkungen gehabt, dass es mit dem Laufen immer ging, nach 200 Meter ging gar nichts mehr. Ja? Ich, ich dürfte also schon mal spüren, wie weh das tut, wenn du als ehemaliger Sportler, jetzt zwar nicht im Hochleistungsbereich, aber ich habe schon regelmäßig Sport gemacht, auf einmal nicht mehr kannst, weil die Maschine nicht mehr mitmacht. ja, Weil das, was du da mitschleifst, viel zu schwer ist. Die tun die Gelenke weh. Dann hast du Bandscheibenvorwalt und so Geschichten. Und mhm. ähm, das war das war zu der Zeit ein riesen Und irgendwann war dann die von weg -Motivation, ging zu einer Hinzu-Motivation. Das war dann der Punkt, äh, wie viele Kilometer kann ich jetzt laufen? Sind es jetzt zehn oder sind es 15? Und das ist nochmal eine ganz andere Sache. Oder ich bin jetzt zweimal, nee, dreimal mit dem Fahrrad über die Alpen gefahren. Wenn du da diesen Berg siehst und du dir sagst, sag mal, bist du eigentlich bekloppt, zahlst doch Geld dafür, dass du hier, weißt wie vielen Höhenmeter hochfährst. Aber wenn du auf diesen Berg oben bist und blickst dann da, blickst nach hinten und sagst, boah, wie geil, das habe ich geschafft. Und dann fährst du die Trails oder Straße oder was auch immer runter, ja, und bist dann nach, nach zwei Wochen oder nach einer Woche, ach, 400, 500, 600 Kilometer Fahrrad gefahren mhm. ja, und bist auf einmal am Gardasee zum Beispiel. Mhm. Ja, ja cool, das, das, das ist total cool. Ja. Mhm. Du fährst dort runter und du bist nur mit deiner Muskelkraft dorthin gefahren. Ja, ja
2: das ist das und,
0: Erfolgserlebnis. Ja. Genau. Und, und, und das ist das. Aber du schaffst es gar nicht, dieses Erfolgserlebnis zu erreichen, mhm. wenn du nicht so mal die ein paar Schritte vorher anfängst. Ja. du kannst ja nicht gleich sagen, ich laufe jetzt einen Marathon oder was.
1: Mhm.
0: Du fängst klein an und das ist auch das, äh, ja, mit Bildern. Wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, ich arbeite da sehr, sehr viel mit Bildern. Ja.
1: Das heißt, du, du, du warst schon mal relativ fit und hast das dann verloren oder liebe Fitness? Ich,
0: ich habe hab das verloren. Also ich habe das mhm. ich habe nichts dafür getan, dass es erhalten bleibt. Ich habe mich vom, ich war in, äh, sehr eingespannt im Betrieb. Das war gerade so die Zeit, mal, zwischen 35 und 40, wo äh, Karriere, Kinder, Hausbau, alles parallel gemacht, keinen Sport mehr getrieben, mich katastrophal im Vergleich zu heute ernährt. Ja, hatte also mal, ich war einfach zu klein für mein Gewicht, um es mal sachlich auszudrücken. Und da war immer der Punkt, wo ich dann für mich auch entscheiden konnte: Okay, mache ich jetzt hier weiter? Da hätten wir die Klassiker, das, was vorhin die Katharina gesagt hat: So, mhm. Diabetes, bla, bla, die ganze Litanei. Und da habe ich irgendwie keine Lust drauf gehabt. Mhm. Ja.
1: ja. Und dann, ja, weil du, weil du ja auch schon äh, äh, was anderes erlebt hast. Ne? Also du konntest ja auf, auf Erfahrungen aus der Vergangenheit, auf Gefühle aus der Vergangenheit, wie sich das anfühlt, wenn man einen leistungsfähigen Körper hat und so weiter, mhm. äh, zurückgreifen. Das können ja die meisten anderen Menschen nicht. Ich,
0: ne? Können das nicht. Und dann nutze ich halt in dem Fall, wenn die das nicht so können, oder die können es nicht manche können es nicht abrufen, weil sie es irgendwo gepackt mhm. haben und nicht mehr dran kommt. Den pflanze ich dann erstmal ein paar schöne Bilder im Kopf, wo ich sage, die gefallen mir und teste ab, was gefällt dem. Und in ja. dem Gebiet, wo sie dann also mal schon äh, sagen, hey, ja, boah, cool, da gehe ich tiefer. Da frage ich dann. Ich frage unheimlich viel, so lange, bis ich eine Antwort habe. Ja? Mhm. Und ich, ich meine, ich bin Pfadfinder, nichts anderes. Ja, Ich bin ja der Spezialist, der jetzt mal die Wissenschaft neu äh, aufgesetzt hat. Ich nehme die einfach an die Hand und dann laufen wir einfach mal ein Stückchen des Weges. Da gibt es ein paar Werkzeuge, da können sie mal probieren, ob sie in den Kärcher umgehen wollen, ob sie lieber einen Drachen haben oder ob sie jetzt die Bohrmaschine brauchen.
1: Ja. So.
0: Und dieses auch wieder zu entdecken, was unser Körper, was wir alles können, welche mal ganz grob, welche Berufung in uns drinsteckt, welche Talente wir haben, ja? das spielt bei diesen Bildern eine riesengroße Rolle. Und wenn du dann bei einem merkst, äh, dass du den Punkt getroffen hast, der kommt aus dem Strahlen gar nicht mehr raus.
1: Mhm. Ja, ja, klar,
0: ja. Und das ist für mich die größte Belohnung als Coach, wenn ich jemand hier glücklich sagen wir mal, aus dem Coaching rausgehen sehe, weil der hat jetzt schon wieder ein positives Moment, ein positives Bild gespeichert, das wiederum als eine gewisse Motivation laufen darf.
1: Mhm. Das ja, kann jeder das auch selbst. Ja, ja. Ja, das ist ja dann wie so ein Hebel, den du umlegst. Ne? Exakt. Und die Leute merken dann auf einmal, hey, ich kann das ja selber das ist äh, machen. Ich habe die Verantwortung für mich selbst. Ne? Ich kann das.
0: Und es ist für mich auch der Unterschied, das, was Katharina gesagt hat, dass wir, es gibt für alles möglich, gibt es ein Pilchen. Die, auch unsere Medizin ist ja nicht darauf ausgelegt, dass die Leute gesund werden. Die arbeiten symptomatisch. Ich will die Mediziner überhaupt nicht angreifen, weil das, was sie machen, das machen die richtig gut. Es geht aber nicht um den ganzen Menschen. Ja, der Mensch wird im Prinzip äh, gemäß der Fachrichtung der Medizin zerteilt. Und der Spezialist für Urologie, der findet in seinem Bereich bestimmt irgendetwas, nur, dass die Zusammenhänge vielleicht ganz woanders sind, die Ursachen. Ja, das wird nicht bei allen Ärzten, auch da gibt es ja verschiedene äh, Parteien auch äh, gezielt bearbeitet, sondern es wird symptomatisch behandelt und dann haben wir die Pillen. Dass man mit allein nur durch Bewegung jeden Tag ein, zwei Kilometer laufen, nicht mal schnell laufen, spazieren geht, ja, vielleicht weglassen von Zucker und trotzdem oder weniger Zucker zu nehmen, da erreichst du so viel, das ist gigantisch. Auf einmal stehen sie da und die brauchen keine Medikamente oder weniger Medikamente.
1: Ja gut, das ist ja nicht Aufgabe der, der Ärzte, das ist Aufgabe der Fitnessstudios. Ne? Die
0: Frage ist die, ja. warum ist es nicht Aufgabe der Ärzte? Es geht um Gesundheit. Die Ärzte haben mit ihrem hypokratischen Eid das Thema Gesundheit auch mit drin. Ja? Und ja. Wenn die Ärzte auch mehr mit den Ernährungsberatern zusammenarbeiten würden und wir die Krankenkassen mal außen vor lassen könnten, weil die Krankenkassen regeln, wer was wie tut.
1: Ja. ja, der Arzt ist aber nicht dafür verantwortlich, dich zu motivieren. Der ist Arzt, der ist Mediziner, Gibt der ist ich ein dir? Motivator. Ja. Das ist Aufgabe von anderen Personen. Und das Krankensystem ist nicht dafür verantwortlich, die Menschen zu motivieren. Ja, Der Versicherungsgedanke ist ja der, dass wenn du wirklich in der Scheiße hängst, sorry mhm. für den Ausdruck, dann äh, fängt dich das soziale Netz auf. Ja. Das soziale Netz ist nicht dafür verantwortlich, dass du glücklich wirst. Das machen andere.
0: Da bin ich bei dir. Trotzdem ja. dürfen auch die anderen wissen, wie der gesamte Apparat funktioniert. Und wenn ich weiß, dass, der, dass die symptomatische Behandlung dazu führt, dass die Menschen sich darauf verlassen, dass, ihr, dass sie ihre Pilchen nehmen, ihre, ihre Tropfen nehmen. ja, Wenn ich das weiß dann unterstütze ich das. Wenn ich weiß, dass es was Gesamtheitliches gibt, ohne Spezialist für, die, für das Glücklichsein zu sein, dann kann ich es unterlassen, weil ich den Menschen etwas vorspiele, was gar nicht der Fall ist. Ich mache die abhängig davon, dass sie jeden Tag ihre Tabletten
1: nehmen. Ja, was willst du denn als Arzt anderes machen? Der, 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 der kommt zu dir in die Praxis, hat äh, Bluthochdruck. Ja. Na, dann sagt der Arzt, naja, dann ändern sie mal ihre Ernährung. Dann sagt äh, er, ja, danke schön. Du ja. suche einen anderen Arzt. Ja, der hat ja nur die ja. Möglichkeit, Pillen zu verschreiben, bevor etwas Schweres passieren kann. Das ist ja die Aufgabe des Arztes. Ja. Ne? Menschen zu verändern in fünf Minuten ist doch gar nicht möglich. Das, ich ich das, meine, das haben wir das letzte Mal herausgefunden.
0: Ich meine, eben haben wir gerade gesellschaftspolitisch den Fächer ganz schön weit auf. Ja. Ja, ja. Also hilfreich wäre es, wenn auch die Medizin diesen gesamtheitlichen Ansatz, den es ja wohl in der Medizin auch gibt, ist ja nicht so, dass es bei allen so ist, mit unterstützt und auch äh, sagen wir mal da positiv mit auf die äh, Patienten in dem Rahmen, in dem sie es machen können, einwirkt. Ja,
1: ja natürlich guckt ein, ein Arzt, wenn er Diagnosen stellt, auch immer auf das Ganzheitliche ja, aber du, du bist doch als, als praktischer Arzt, als niedergelassener Arzt, hast du, hast du doch die Erfahrung gesammelt, dass du den Menschen, der zu dir in deiner Praxis kommt, nicht verändern kannst.
0: Da widerspreche ich dir. Ich bin ja selbst in einem Arzthaus halt aufgewachsen. Mein Vater war Arzt. Und äh, der Punkt ist der, mein Vater hat die, äh, wenn er Patienten gehabt hat, die keinerlei Veränderung aktiv unterstützt haben, hat er die Behandlung eingestellt. Mhm. Er hat sie nicht mehr, er war damals schon nur Privatpatienten gehabt, mit Kasse hat er sich gar nicht rumgeschlagen.
1: Ja, okay, Moment, stopp mal. Das ist ja ein ganz anderes Niveau. Das ist ein ganz anderes Niveau, wenn du sagst, ich arbeite nur mit Privatpatienten ganz angriffen. Uwe,
0: Uwe, ich, ich, ich gebe dir ja. ja recht, mir, mir kommt es jetzt auf den Gesamtablauf an, nicht darauf, wer kann es sich leisten, wer nicht. Mir, mir geht es darum, dass Arzt-Patient-Verhältnis auch darum geht, wie kann der Patient dann wieder gesunden auf natürlichen Wegen. Das gehört auch dazu. Und dass er nicht alles übernimmt, aber wenn ein Patient zum Arzt geht, es ist wie der Raucher, der in die äh, Rauchentwöhnung geht, nur weil er sie von der Versicherung bezahlt kriegt, aber mit dem Rauchen gar nicht aufhören.
1: Ja, das, das, ist, ein ist, sehr, ja, das ist ganz interessant, weil äh, wir, glaube ich, da jetzt die Brücke äh, gefunden haben zur Eigenverantwortung. Privatpatienten sind ja in der Regel selbstständig. In der Regel. Ja. Ne? Die meisten, ich, ja, ja. ich würde mal so sagen, mindestens 70, 80 Prozent. Ja. So. Das heißt, wenn du selbstständig bist, hast du ja schon eine Eigenverantwortung übernommen. Ja. Ja? Und da kann ich mir vorstellen, dass es deinen Vater auch viel leichter hatte ähm, als ein äh, Arzt, der im Kassensystem drinsteckt. Ja? Die meinte ich ja eben. Ich meinte jetzt nicht, ich was selbst äh, äh, Privatpatienten, das sind glaube ich 10% oder so, ja? ich meine ich ungefähr oder noch weniger. Ich meine jetzt die große Masse, die eben nicht in der Eigenverantwortung ist. Und das schafft auch kein Arzt.
2: Ich glaube, das ist auch äh, gar nicht, auch, auch vom System her nicht gewollt, dass der Arzt äh, da jetzt auch Lebensstilberatung macht. Das, dafür haben die gar keine Zeit, Eben. wenn die da die Patienten fünf Minuten ja. sehen.
1: Ja. Also die dafür sind ja die Heilkundler zuständig. Ja. Also der Heilpraktiker, äh, das ist, sollte ja aus meiner Sichtweise, sollte das eigentlich äh, die Aufgabe des Heilpraktikers sein. Ja? Und da weiß der Kunde, wenn ich da hingehe. Das muss ich ja aber bezahlen. Ja, nur die Menschen sind da ja nicht bereit, etwas in ihre persönliche Weiterentwicklung zu investieren oder die meisten jedenfalls.
0: Ja, was, sind, was ist sich der Mensch oder was ist dem Menschen die Gesundheit wert? Wäre nochmal ein eigenes Thema für, einen, für ein weiteres weiteres Interview oder ein weiteres Gespräch, weil das spielt hier sehr stark rein.
1: Ja, ja, die Wertigkeit. Ne? Die Wertigkeit. Mhm ja was können wir denn unseren äh, müssen auf die uhr gucken ja was können wir denn unseren äh, usern zuhörern zuschauern mit auf den weg gehen geben wie sie in die eigenverantwortung kommen Kleine also ich Frage. kann nur sagen äh, es ist ein geiles gefühl ja selbstverantwortlich zu sein für sich probiert es einfach mal aus. Ja.
2: Also ich denke auch, also das Gefühl ist super, wenn du merkst, dass du aus, aus deiner eigenen Kraft heraus was verändert hast, dass es dir auch besser geht. Also wenn ja. du irgendwas anders dich ernährst und es dir dann plötzlich ganz anders geht, dass du fitter bist. Das,
0: ja. ja, und wenn du, wenn du merkst, dass du nicht abhängig bist, sondern dass du sehr viele Sachen selbst regeln kannst. Ja? Und da auch so also mein Tipp, fang einfach mit ganz einfachen, banalen Sachen an die vielleicht mal anders zu machen und Erfahrung zu sammeln und dann Stück für Stück losgehen und mit sich selbst Geduld haben.
1: Ja, ich fange jetzt auch gleich an und werde das mal rausgehen. Super. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank für eure Zeit. Alles Gute okay. an die Zuschauer. Wir freuen uns schon auf den nächsten Call.
0: Okay, danke. Tschüss. Ja,
1: danke, ciao. tschüss. Ciao, ciao.